0: Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Katschgeflöster. Wir sind
1: Sina und Leni. und wir sind aus der Sommerpause zurück. Ich hey, bin seit einer Woche. <lacht> ja, aber trotzdem, wir sehen <lacht> uns auch mal wieder, das ist schön.
0: Ja, man muss sozusagen, also die vorherige Folge haben wir ein bisschen früher schon aufgenommen gehabt und diese ist jetzt sozusagen wirklich we are back, 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 back. Und ja, wer aktuell immer dabei sein sollte, sollte uns auf Instagram folgen und zwar unter katschgeflöster.vienna wo wir nicht gesperrt worden im Gegensatz <lacht> zu mir. <lacht> es ist so viel passiert seit dem, schau das Es ist ja. so viel
1: passiert seit der letzten Folgen, hammermäßig. Ja, es ist krass. Äh, Unsere Sommerpause war nicht langweilig.
0: Na, pff, langweilig, <lacht> also I wish, I wish. Ja,
1: Leonie, erzähl mal kurz. Warum genau bist du von Instagram gesperrt worden?
0: Weil, oh Gott, darf man schimpfen? Nein, ich darf nicht schimpfen, weil sonst werde ich wieder irgendwie gesperrt. Und wir auf Spotify gesperrt. Nein. Ein Mann... <lacht> Hat mich äh, gemeldet und angegeben, dass ich anscheinend sexuelle Dienstleistungen, sexuelle Handlungen oder sexuelle Sachen auf meinem Account anbiete, mache, etc. Ähm, Und das auch noch mir geschickt im Nachhinein, dass er das war. Und dadurch, dass ich ja in unserer, also unsere, in meiner Biografie stehen hat, Sex-Podcast, weil unser Podcast ja sich hauptsächlich über Sex dreht, mhm. ähm, hat der Algorithmus von Instagram mich ganz schnell rausgefischt, mich okay. gesperrt. Und hätte ich nicht von meiner Mama ihrer ehemaligen Friseurin, deren Ex-Mann, den Kontakt darüber bekommen über Inst- zu Instagram, hätte ich meinen Account nie wiederbekommen. Krass. Hätte meine ganze Existenz verloren und dementsprechend pisst bin ich auf diesen Menschen, weil ich mir denke, so, ganz ehrlich, wenn du ein Problem damit hast, wer ich bin, du musst mir nicht folgen. Du kannst mir entfolgen. I don't give a fuck. Also, das Überthema ist
1: prinzipiell, finde ich, äh, ganz deutlich, und zwar das, diverse Plattformen nur immer ein Problem mit dem Wort Sex haben, was eigentlich komplett sex, irre sex, ist, sex, 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 sex. weil wie viele nackte Ärsche und nackte Boobies und, also nackt ja nicht ganz, aber wie viele Boobies in spärlicher Bekleidung äh, etc. nackte Körper sieht man auf Instagram. Also ich finde da ist so viel Sex auf dieser App in Wahrheit.
0: Ja, und vor allem das Ding ist, was mich so nervt, das ist, ist diese Doppelmoral, weil auf der einen Seite steht ja eine Nutzungsbedingung, die ich jetzt auswendig kann bald, ähm, dass du Du darfst keine Nahaufnahme von deinem Arsch, von deinen Brüsten und Nippeln haben als Frau. Hingegen darfst du, wenn dir die Brust abgenommen wird, deine Narbe herzeigen. Aber das gilt wiederum als sensibler Inhalt. Oder wenn du generell Narben hast am mhm. Körper, gilt das als sensibler Inhalt. Eine Männerbrust ist vollkommen okay. Nackte Männer ist in Ordnung, nackte Frauen geht nicht ganz klar. Und was mich aber so nervt ist zum Beispiel, und das ist nicht böse gemeint, ich will Kim Kardashian und Kony nicht sagen, aber die haben halt einfach auch The Ass Attitude, würde ich mal so sagen. Und das ist aber okay, solange es bekleidet ist und mit so Anspielungen auf Sexualität darfst du Fotos machen. Aber du darfst zum Beispiel nicht zur Aufklärung von Sexualität beitragen. Ja, und vor allem, das ist ja
1: das, was du machst und was ja wir auch auf unserem Account machen. Deswegen haben wir jetzt auch aus aus unserer Bio eben das Sex gestrichen, vorsichtshalber. Es geht natürlich immer nur um das Thema Sex. Ähm, Aber aber man muss echt aufpassen mit dem, wie man es kommuniziert auf ähm, diversen... Facebook-Plattformen.
0: Was mich eigentlich mehr an der ganzen Sache stört, ist, dass wieder mal ein Mann, einer Frau ihre Existenz zunichte machen möchte und das ist einfach so. Das ist wirklich ein Obertruttel, also. Jetzt hast du geschimpft.
1: Ja, das darf man sagen.
0: (lacht) Nein, ganz ehrlich, das geht überhaupt nicht und es ist wirklich
1: viel ähm, Chaos dadurch entstanden und Aufregung und Zeit und Nerven ist ist, draufgegangen. Was
0: mache ich? Also ich meine, das war wirklich meine Überlegung, was mache ich, wenn ich den Account nie wieder zurückbekomme? Okay, klar, man kann sagen, ja, ich fand es halt so arg, wenn die Leute halt teilweise agiert Ganz viele haben halt natürlich urlieb geschrieben, aber halt ein Teil war so, ja, warum hast du kein zweites Standbein? Wer, der einen 40-Stunden-Job hat, einen ganz normalen Vollzeitjob, und bei mir sind es mehr als 40 Stunden zum Teil, hat ein zweites Standbein. Ja, es ist eine
1: Frechheit, dass quasi die diese ja, Influencer sein ist nicht legitim und es ist irgendwie so Bullshit-Job. Und ganz ehrlich, die Leute sollen einfach mal 24 Stunden lang deinen Job übernehmen muss ich mal hinstehen und mal sagen: Ich schreibe Texte, ich mache Fotos, ich bearbeite das, ich stehe im Kundenkontakt, ich mache mal Deals aus, ich probiere Produkte aus und, und mache ehrliche Reviews, ich bin mit meiner Community in Interaktion. Und das ist ja was, was man gern tut. Und ja. wenn ein Mensch seinen Job gern macht, ist ja irgendwie nur fair, wenn er dafür auch coole Kooperationen kriegt, die halt seinen Lebensunterhalt ermöglichen. Du kannst so viel weniger Inhalte machen, wenn du das nicht hättest.
0: Ja, und das Traurige ist eigentlich, dass ich mich. Also ich muss ja dazu sagen, bei mir ist das halt so, dieser Job hat mir, und das muss ich jetzt mal offen und ehrlich sagen, mir mein Leben gerettet, weil mhm. ich habe einfach eine Borderline-Persönlichkeitsstörung und wie es mir wirklich schlecht ging, war das einfach, es ging kein 9-to-5-Job mehr. Also dieses mhm. typische, in einem Büro sitzen funktioniert für mich überhaupt nicht. Und es ist meine Einnahmequelle, meine psychische Erkrankung zu heilen, weil ich habe mir damit Therapie und alles damit finanziert. Voll, ja. Und das mir wegzunehmen, also das wurde mir halt weggenommen und ich hatte so Angst davor, Dass ich halt jetzt einfach auch nicht mehr meine Therapie zahlen kann, Mhm. etc. Weil natürlich, wo, wo, was, was ist das Erste, was du cuttest? Das sind diese Dinge. Und das war einfach für mich schon so ein Schritt, wo ich mir gedacht habe, so, welche Auswirkungen das hat. Und ich fand das einfach nicht schön, weil da steckt so viel mehr dahinter als nur es ist nur Instagram. Und mir wurde aber dadurch bewusst, dass ich nicht mehr so abhängig sein möchte von der Plattform. Aber über Zukunftsträume und was sich da so tut. Da werden wir vielleicht einmal ein andermal drüber reden, ich mm-hmm. bin schon gespannt, was
1: sie bei dir so tut. Na, glad auf alle Fälle, glad you are back, girl. Ja. Gott sei Dank. Also Leonie ist wieder auf Instagram wir zurück. wir sind back. Wir sind
0: alle back. Back, 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 <lacht> wir, also, wir sind halt nur. so hyper
1: schon die ganze Zeit, weil wir uns endlich mal wieder senken zum Aufnehmen. Ja. Und es ist so mega verplant und geballte Energie bei uns heute. Ja. Äh, Spannendes Thema haben wir für euch vorbereitet. Und zwar ein Thema, die ich seit 2015 aufgrund eines bestimmten Buches immer wieder ein bisschen ähm, kritisch angeschaut habe. Und Sie zwar haben ihre kritischen Blicke. Das Buch <lacht> Generation beziehungsunfähig. Mhm. Kennst du das, Leonie?
0: Ja, ich muss dazu sagen, ich habe ja ein anderes Buch, ist mein Lieblingsbuch. Und zwar Jede ist beziehungsfähig. <lacht>
1: Ich finde es sch- so interessant, ja, nämlich. ich, ich habe das gelesen ja. damals und habe mir gedacht, eigentlich so arg, weil es hat halt genau diesen Zeitgeist aus dieser Generation irgendwie so wiedergespiegelt. Gell? Hat also er schon, hat Beginn es schon. Beginn von Tinder, so alles ja. war irgendwie so loose und jeder war so unverbindlich. Und alles wir war waren irgendwie damals so auch noch 25. Genau, aber. also echt so, das war das Buch der, der 25er, finde oder 24, sowas in, der, ja. in dem Dreh. Und mittlerweile, weil wir gesagt haben, wir, wir wollen auch die, das so ein bisschen so als Überthema der Folge nehmen blicke ich da echt kritisch drauf. Also eben, weil du gerade äh, dieses Kontrabeispiel, beispiel ähm, Jeder ist beziehungsfähig ich fand, erwähnt hast. Von Stahl, absolutes Lieblingsbuch. Und das ist ja auch so, so ein Thema, irgendwie vermutlich ist ja jeder beziehungsfähig. Aber du, damals äh, hat man sich das...
0: der Meinung. Also, ja. Also das Ding ist, ich glaube, was das Problem ist an dem Buch, was ich finde, ist, dass es sagt, Generation beziehungsunfähig, nein, wir sind die erste Generation, die sich wirklich frei für Beziehungen entscheiden ja. darf ja. und wir nehmen ja die Issues, die unsere vorherigen Generationen geliefert haben, deren unerfüllte Beziehungskonstrukte und nicht glückliche Beziehungskonstrukte, ja. nehmen wir auf und leben sie leider wieder und das ist, glaube ich, das Ding und deswegen ja. glaube ich, jeder ist beziehungsfähig, einmal positiv,
1: ja, es ist, es ist so interessant, weil irgendwie wir sind die erste Generation, die sich eigentlich wirklich frei und jenseits von wirtschaftlichen Konventionen eigentlich Beziehungen aussuchen kann und die halt natürlich auch ähm, eine gewisse emotionale und sexuelle Befriedigung in Beziehungen sucht. Ja. Und, aber ich finde, Leute, des, ich meine, jetzt, wie alt sind wir? Wir sind jetzt knapp über 30 und 29. 31 ich bin bis 31, jetzt, gell? Ja. 31 und 29. Und trotzdem blicken wir auf diese Borja, die da dazwischen liegen, seitdem dieses Buch damals erschienen ist habe ich das Gefühl, das ist so eine ganz andere Zeit gewesen.
0: Ja, das Ding ist bei mir, ich muss sagen, dadurch, dass sich bei mir so viel verändert hat in meiner Sexualität generell, also ich habe früher auch immer geglaubt, oh Gott, unsere, unsere Generation ist einfach beziehungsunfähig und bei mir klappt es nicht. Und ich habe auch ein richtig schlechtes Gewissen immer gehabt. Ich habe immer gedacht, so, wieso hat es bei meinen Eltern geklappt? Mhm. Und vor allem, wie ich dann jetzt schon also 30 geworden bin damals, Uh, war es für mich schon so ein Punkt erreicht, wo ich dachte: So hey, meine Mama war in dem Zeitpunkt schon mit meinem Dad genau, zusammen. Ja. Und, oder hat schon
1: Kinder gehabt und na, so? Nein, das noch nicht. Weil ich bin okay. ja doch The
0: One and Only. Echt? Ja, yeah, I'm the One and Only. Das Aber wie, wie alt nicht. weiß ich, wie sie die gekriegt hat? 31. Sie hat am 7. März oh, wow. Geburtstag und ich am 19. März. Also sie ist, knapp. Das ist
1: direkt punkig von ihr gewesen.
0: Ja, und das Ding ist, sie hat am zweiten, also knapp einen Monat davor geheiratet. Also, that girl wow. was on fire.
1: Ich denke mir das so, meine Mama hat mich mit 21 gekriegt. Und mein ganzes, also seit vier Generationen haben bei uns die Frauen immer mit 21 das erste Kind gekriegt. Und ich bin die Erste, die da komplett rausfällt. Ja. Und ich habe mir da auch oft gedacht, boah, irgendwie muss ich da schlechtes Gewissen haben. Irgendwie, man, auch aber man es nicht will, aber man orientiert sich so ein bisschen dran und man schaut zumindest an.
0: Ich hatte Angst, weil 30 ist ja bei uns auch so das Alter, mm. wo man das schon hat. Also, das muss ich schon dazu ja. sagen. Das ist ja schon bei meinen Eltern halt auch. Meine Eltern waren halt trotzdem eher, ja, sozusagen für deren Generation recht spät dran. Aber ich finde halt für unsere Generation total normal, mm-hmm. mit 30 Und das hat mich extrem gestresst. Wieso schaffe ich es keine, gesunde Beziehung in der Zeit zu haben? Und da habe ich mir dann aber auch, also dieser Gedanke kam erst so, eigentlich, witzigerweise erst mit dem 31. Geburtstag, dass es eigentlich so ein Stress ist, den ich nicht haben brauche, weil, ja. klar, meine Eltern führen zwar eine gesunde Beziehung, aber wie viele Beziehungen davor wurden einfach gegründet Mhm. und sind nicht glücklich. wurden ausgehalten worden. Ja, Mhm. ausgehalten worden. Und das hat mich einfach ein bisschen beruhigt aus dem Ganzen. Mhm. Also ich finde so
1: dieser Zeitvergleich, den finde ich irrsinnig spannend, wenn es um Beziehungen geht und auch natürlich, wenn es um Sex geht. Also und man stellt sich ja halt dann auch immer die Frage, wie, also, es gibt ja diverseste Sendungen, wo das natürlich, oder Serien eben auch, wo so dieser Zeit, also diese Zeit aus den 50ern, also für mich fällt da jetzt spontan zum Beispiel Men ein.
0: Oder Kudam.
1: Ja, genau. Also, wo ja. du halt wirklich also diese Sexualität irgendwie von der damaligen Zeit so repräsentiert mhm. siehst. Und, wo man sich eigentlich denkt, irgendwie, die Frauen haben wahnsinnig viel ausgehalten. Ja. Du hast lange Zeit, wo Vergewaltigung in der Ehe keine Straftat bestand. Ja. Du hast quasi mit deiner Frau mehr oder weniger machen können, was du willst. Und sie hat nichts ja. dagegen machen können. Sie hat sich nicht rechtlich wehren können. Und das ist eben auch was, so wie hat sie das Sex über diese Zeit verändert. Und auch irgendwie, weil man über viele Sachen einfach nicht gesprochen hat und das einfach auch nicht Thema war oder auch nicht in der Öffentlichkeit so breit diskutiert worden ist, wie es heute diskutiert wird. Also ja. auch, was ist Lust, wie, wie äußert sie weibliche Lust, wie kann man sein Sexleben verbessern etc.? Das waren halt Themen, die einfach echt lang überhaupt nicht aufgekommen sind damals. Und trotzdem haben irgendwie, kommt mir zumindest vor die Menschen, immer so ein leicht nostalgisches, romantisch verklärtes Bild auf die alte Zeit. So damals war alles besser und auch, was Sex betrifft, so du, ja, die Beziehungen, man hat sie kennengelernt und man hat geheiratet und na, und sie waren 80 Jahre zusammen, na, wie süß und so, und vier Kinder, na, das muss ja alles gut hingehauen haben. Ja, aber eigentlich weiß man gar nichts drüber.
0: Er findet das so schade, er war bei der goldenen Hochzeit seiner Eltern, Großeltern, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das ist, ich glaube, sind Eltern dann. Und er so, er findet es so schade, dass wir es in unserer Generation nicht geben. Und ich dachte mir so, ja, dafür gibt es aber auch glücklichere Menschen, vielleicht in ja, unserer Generation, voll. die sich dem nicht ganz so schnell... Also, weil ich meine, ich will sein Eltern kann ihr unglücklich, also Unglück unterstellen, aber es ist halt so.
1: Man hinterfragt ist doch nicht, wenn man solche ja. Aussagen tätigt finde, ich, weil man hat halt es haben einfach beide Seiten vermutlich immer für hingenommen. Teilweise muss man sagen, die Männer sind kriegstraumatisiert zurückgekommen irgendwie ja. oft. Also die Großeltern Urgroßeltern jetzt. Ähm, ich weiß nicht, ob sie die da gleich wieder um eine Sexualität, um eine Funktionierende in der Beziehung kümmert haben oder ob die da großartiges Interesse daran gehabt ja, zu haben. Vor allem zu weißt reden. Du halt
0: auch zum Beispiel nicht, zum Beispiel wenn sie nicht unbedingt Kriegsgefangene waren, was die nicht alles im Krieg angestellt haben. Ja, voll. Und was für vielleicht für, für, vielleicht für Verbrecher sie auch teilweise ja. waren in dem Aspekt, weil das weißt du einfach nicht. Man da weiß es
1: nicht, genau. Und deswegen finde ich auch so diese pauschale Aussage, früher, das war alles viel besser. Aber es ist so interessant, weil eben in der Zeit, wo ich halt auch so lost war irgendwie und diese Bücher. Da war ähm, natürlich, das
0: war ein gutes das Punkt. Das war, war irgendwie ja. so,
1: das war irgendwie ist zur rechten Zeit gekommen und das war irgendwie mhm. so eine ganz einfache Erklärung auf eine richtig komplexe Frage irgendwie. Und das, also ich glaube zum Beispiel, wenn ich jetzt so auf mein eigenes das Leben schaue, würde ich zum Beispiel nicht sagen, dass ähm, das mein Sexleben jetzt früher besser war als heute, Nein. ganz im Gegenteil.
0: Ich muss sagen, bei mir ist es echt so, ich habe früher gedacht, dass man, also ganz früher habe ich auch keine Erwartung gehabt an mein mhm. Sexualleben und da muss ich sagen, da habe ich, jetzt rückblickend habe ich Verständnis für Frauen, zum Beispiel in den 50er Jahren gehabt, so die einfach Sex über sich ergehen haben lassen ja. und da gar keine Lust empfunden haben. Weil das war am Anfang für mich auch so. Ich dachte, okay, das so muss ich halt sein, das muss ich halt mitspielen, das gehört halt dazu. Aber so in Wahrheit, das sexuelle Empfinden und die sexuelle Lust kam mit, m- bei mir erst mit meinem, also ich würde sagen Anfang 20, mit mhm. meinem ersten Freund, wo das auch mehr erforscht worden ist. Davor war das für mich etwas, was irgendwie dazugehört, aber nicht wirklich so... Es war für mich nicht greifbar. Ich war verliebt und so und ich mochte den Typen zum Beispiel, aber für mich war dieses Körperliche nicht so da. Werbung.
1: Sprichst du mit deiner Mutter über Sex? Sex ist für viele ja immer nur ein Tabuthema und oft traut man sie vielleicht nicht einmal mit den engsten Vertrauten darüber zu reden. Dabei ist ein erfülltes Sexleben sowohl in jungen Jahren als auch mit zunehmendem Alter sehr wichtig. Deshalb hat Amorelie die Kampagne «Pleasure is Ageless» unter dem Motto «Let's start the conversation»
0: gestartet. Und deswegen gab es ein kleines Experiment, denn Amorelie hat mit jungen Frauen über ihre Sexualität und Aufklärung gesprochen. Was die jungen Frauen eben nicht wussten ist, dass sie sich inmitten dieses Experiments befanden und dann mit dem Sexualleben ihrer Mutter konfrontiert wurden. Und sie durften am Ende ihren Mamas ein Sextoy schenken – von Amorini natürlich. Findest du das cringy oder caring?
1: Ich finde es lustig, weil wirklich auch zu erfahren, dass sie natürlich auch Frauen in der eigenen Familie mit Sex auseinandersitzen, ist ein wichtiges Thema, wie sie mit Sex umgängern, wie sie mit allen Themen rund um Sex umgängen ist extrem wichtig. Also ich finde den Austausch großartig.
0: Ich finde das ein tolles Experiment.
1: Wer sich dieses Experiment ansehen will, findet den Link zum vollständigen Video in unseren Show Notes.
0: Und wie immer haben wir natürlich einen Code für euch. Und zwar diesmal ist es Couch Pleasure.
1: Und damit schenken wir euch 20% auf das gesamte Amorelie-Sortiment, ausgenommen bereits reduzierte Artikel und Geschenkgutscheine.
0: Und zum Beispiel zum Körperlichen auch noch dazu zu sagen, ist, dass sie einfach auch am Anfang auch keine Orgasmen hatte Und ich glaube, das ist zum Beispiel auch ein großer Stressfaktor, den Viele junge Frauen vor allem haben mit so mhm. 16, 17, 18, die denken, okay, ich muss jetzt einen Orgasmus haben. Aber was viele da vergessen ist, dass ihr Körper viel weniger sensibilisiert worden ist, zum Teil im Intimbereich, wie äh, von Jungs. Also wir fassen uns ja, Frauen fassen sich ja deutlich weniger an, oft an als Männer. Mhm. Das liegt doch daran, dass sie zum Beispiel Männer einfach ihren Penis anfassen, wenn sie zum Beispiel aufs Klo gehen zum Teil. Und wir machen das zum Beispiel nicht und deswegen rate ich auch jeder Frau, während sie duscht, also einfach fast jeden Tag, jeden zweiten Tag, sich einfach den Finger einzuführen und diese Gegend einfach zu sensibilisieren. Das hat nichts mit Selbstbefriedigung zu tun, sondern nur mit einer Sensibilisierung der Gegend, weil das ist orgasmusfördernd. Mhm. Und Nerven müssen stimuliert werden, damit sie überhaupt dazu kommen. Und das ist zum Beispiel etwas, was mir gar nicht bewusst war, wie ich jünger war. Ich hatte gar keine Ahnung davon. Ich habe mich auch darüber nicht informiert. Man hat es ja irgendwie so lange nicht, also informiert. echt nicht mit
1: der Vagina auskennt, muss ich sagen. Also das war irgendwie so...
0: Schambehaftet. Also ja, voll. Also ich finde
1: also im Bio-Unterricht, das war so, ja, okay. Es das war Bio. Das Mu- war nicht da sind Körper. die Schamlippen und die inneren ja. Schamlippen. Aber zum Beispiel nie hat irgendein Lehrer oder Lehrerin gesagt, das kann bei jeder Frau unterschiedlich ausschauen mhm. oder so. Es war immer diese 0815-Zeichnung und die ja. war halt perfekt symmetrisch. Und ja. irgendwie, das war, also ich finde, dass das... Verstörendes. Komisch war irgendwie. Also es war, ich glaube, dass so ganz viele Mädels drin gesessen sind und sie dachten, also sie so schauen so nicht so aus ja, irgendwie.
0: Ja, und das ist aber das Nächste. Also es gibt so viele Sachen, die mit dieser, mit dieser Thematik einhergehen. Und was mich so nervt, dann ist, also ich verstehe es so sehr, wenn du sagst, dass dich dieses Buch so abgeholt hat damals, weil mich hat das Buch, ich habe auch damals allen gesagt, so, ja, es liegt an der Generation. Ja, voll. Aber wenn du das mal hinterfragst, warum ist unsere Generation vielleicht beziehungsunfähig, kommt es so einfach auf, das, auf den Punkt, wie sind unsere Eltern, wie sind unsere Eltern in Beziehung, wie sind unsere, wenn sie sich haben scheiden lassen, ist es zum Beispiel, es gibt ja Studien, die belegen, dass Kinder, die aus Scheidungen kommen, wo die Scheidung und Trennung glücklich verlaufen ist, bessere Beziehungen führen können, als Kinder, die in unglücklichen Ehen aufwachsen. Mhm. Und ich habe das jetzt bei einer Freundin gesehen, ich war ja in Berlin
1: mhm.
0: und ähm, ich möchte nicht zu so viel über ihr Privatleben preisgeben, aber sie ist zum Beispiel für mich ein Mensch, die extremst, also, sie ist ein großes Vorbild für mich, wie ich mit meinen Kindern auch umgehen möchte. Mhm. Und sie hat zum Beispiel, sie war sehr lange mit ihrem Mann zusammen, fast an die 20 Jahre. Und sie hat zum Beispiel die Trennung wirklich ganz langsam gemacht, so dass es für die okay. Kinder ähm, auch verständlich war oder verständlicher. Mhm. Und sie verstehen sich nach wie vor so gut und wohnen fast nebeneinander und alles, Und dann denke ich mir, das hat für die Kinder ja eher den Impact, dass sie sehen, hey, ich kann was ändern an der Situation, wenn ich nicht glücklich bin. Mama und Papa haben aber trotzdem dafür gearbeitet. Wir haben Die waren ein Jahr lang in Trennung und haben das in Trennung in der Wohnung gelebt und haben das besprochen und haben das aber auch kommuniziert, dass das halt eben als Paar vorbei ist, aber für die Kinder nicht etc. Und ich fand das einen interessanten Input, mal sich zu überlegen, man, da, man darf auch nicht vergessen, dass man an Sachen arbeiten muss. Ja, voll. Also man soll Sachen nicht hinschmeißen, nur was bei der kla- ersten kleinen Hürde, aber die haben halt einfach schon eine große, lange Zeit zusammengelebt. Also die kennen Schmeißt sich nicht 20 Die Schmeißt du auch nicht so Jahren. einfach
1: weg? Und das ist halt auch so was, ich meine, wenn du along in, in einer Beziehung bist, du bringst es meistens nicht so über die, dass du den Mensch von heute auf morgen entsorgst. Und das ist halt auch so was, finde ich, was halt durch diese Welle, die, dieses Buch damals, mhm. ähm, Michael Nast hat es übrigens geschrieben, und noch gar nicht gesagt, mhm. <lacht> ähm, was dieses Buch auch damals so ausgelöst hat, finde ich, war so ein so bisschen so eine Empörungswelle eben über unsere Generation, wie, wie leichtlebig wir heute halt sind und wie leichtfertig wir Dinge wegschmeißen. Aber ich glaube eben auch, wie du sagst, dass, ich glaube schon, dass viele Leute einfach auch so ein bisschen verstört waren von dem, was sie zu Hause auch oft mitgekriegt haben und ja. wie sie Beziehungen in ihrem Umfeld ähm, bezeugt haben, also wo du halt irgendwie als Kind damit aufgewachsen bist, ja, da wird halt viel gestritten und da wird halt viel geschrien und dann wird wieder wochenlang kein Wort gesagt oder so und das passiv-aggressive du, ja. Stimmung, genau. Und ich glaube, dass dann ganz viele Menschen einfach auch nicht wissen, wie sie eine Beziehung zu einem anderen aufbauen, das nachhaltig aufbauen. Also ich war bekannt Bekannte, die ist ähm, in einer, da ist die Mutter sehr, sehr junge Mutter geworden und hat natürlich auch nur als junge Frau halt ihr Leben leben wollen natürlich und hm. Das Mädel ist immer so ein bisschen herumgereicht worden, hat man so das Gefühl gehabt. Also es mhm. war jetzt nie, es hat natürlich schon die Bezugsperson Mama gehabt, aber die Mama war halt oft fort und war halt natürlich ähm, ja, einfach wahnsinnig jung und Teenager. Und ähm, das Mädel hat eigentlich, ich, ich kenne es schon sehr, sehr lang, aber sie hat eigentlich immer Probleme mit Männern gehabt. Und sie hat eigentlich immer wen gesucht, der ja halt Halt gibt und der... Ähm, der ihr Sicherheit gibt und eigentlich ist sie immer in die komplett konträre Art von Mann geraten, die eigentlich genau das Gegenteil mit ihr gemacht hat ja. und die eigentlich komplett verunsichernd war, nie klare Ansagen gemacht hat und so. Und das ist halt auch was gewesen, wo man mir immer gedacht habe, eigentlich hat sie, sie, sie hat sich halt nur das gesucht, was sie kennt hat. Aber sie ja, hat halt nicht nach dem so. gesucht, was sie heute halt nicht kennt hat, was sie aber eigentlich gut tun würde. Und das ist, dieses System zu durchschauen, ist so
0: schwierig. Das vor allem das Problem ist, viele glauben immer, dass wir uns nach dem anderen System sehnen. Nein, wir suchen uns genau das System, was wir kennen, um das zu durchbrechen. Mhm. Das ist ja. Also das ist ja auch zum Beispiel, und das ist etwas sehr Trauriges, wenn man das jetzt sozusagen davon äh, kleine Triggerwarnung, weil das ist auch zum Beispiel etwas bei sexuellen Übergriffen, dass du oft zum Beispiel, wenn du einen sexuellen Übergriff hast, es gibt viele Frauen, die zum Beispiel Vergewaltigung, und ich mache das jetzt unter Anführungszeichen, als ähm, sexuelle Fantasie haben, weil sie zum Beispiel auch da Sachen zum Beispiel wiederkehrend mhm. äh, ja nochmal erleben wollen und eine andere Machtsituation mm. in diese ganze mm. Konstrukt reinbringen wollen. Und das gibt es auch als psychologisches Ja, deswegen Phänomen. man sucht
1: sie dann auch oft so ähnliche Typen vielleicht, wo man eigentlich im Vorhinein schon weiß, eigentlich hat man das bis jetzt nie Glück gebracht oder ja. mir nie gut getan, aber jetzt mache ich anders und jetzt gehe ich einen anderen Weg in der Beziehung. Aber mit der Art von Menschheit vielleicht ist es halt extrem schwierig. Also das ist halt, ich glaube, da muss man echt einfach mal sich so ein, Marker im eigenen Leben sitzen und sagen, hey, stopp, ich schau mir jetzt mal an, was ist jetzt bisher passiert, welche Art von Mann habe ich bis jetzt gedatet und ich habe das auch so gemacht. Also, und ich habe jetzt eine großartige Familie, aber natürlich habe ich auch so, ich, habe halt die, ich bin immer so der Vorstellung aufgesessen zu so dieser falschen Vorstellung, dass eine Beziehung, was, ähm, was ist, was jeden Tag irgendwie unglaublich mit Drama und, und Leidenschaft und Schmerz verbunden sein muss. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber ich habe es halt geglaubt und ich glaube, dass da ein großer Faktor bei mir einfach auch tatsächlich... Filme und Serien waren irgendwo. Mhm. Ähm, und hab dann irgendwann gesagt: hey, okay, so, diese ganzen Dating-Geschichten bisher. Irgendwie sind da echt einige komische Fälle passiert und eigentlich möchte ich so nicht leben und ich will eigentlich nicht, wenn haben an meiner Seite, der mir, mir nur Verunsicherung bietet und nur ähm, sie drei Tage nicht möchte und ich keine Ahnung habe, woran ich bin. Mhm. Jetzt schauen ich mir das an und den Typ, den ich als nächstes date, was bietet man der? Wie, der, wie geht der mit mir um, wie, wie redet der mit mir, wie schätzt der mein, mein Zuhause wert, schätzt der mich wert, wie ähm, redet der mit meiner Familie oder ist der überhaupt interessiert an um solchen Sachen, dort quasi so ein bisschen teilzunehmen an dem. Und eigentlich ab dem Zeitpunkt, wo wir uns kennengelernt haben, nämlich das war so mhm. lustig, oder habe ich das echt so, ähm, das so, so ganz verankert in meinem Leben eigentlich, so diese Denke, ich suche mir ich nur mehr leid, wo ich weiß, wo ich ein gutes Gefühl habe bei denen auch generell. Es also war Freundschaften jetzt.
0: Ja, voll. Und
1: das war für mich dann echt so das Wahnsinn. Eigentlich war es so einfach gewesen die ganze Zeit.
0: Aber wenn du das Freundschaftsthema ansprichst, das ist so wichtig, weil was mir auffällt, und es fällt mir vor allem in meinem persönlichen Umfeld auf, weil ich ja, muss ich ehrlich sagen, ich war ja auch immer so, ich habe immer nur Drama-Boys gehabt. Ich habe Kategorie Fuckboy war mein Dating-Pool. Mhm. Und ähm, das Ding ist, ich habe mir auch Freundinnen gesucht, die immer nur in diesen Kategorie Fuckboy gedatet haben. Ja. Weil du kannst dich auch nicht über andere Sachen unterhalten. Und Mhm. ich meine, wir führen jetzt den Podcast seit zwei Jahren und da hat sich schon mal viel verändert. Aber ich habe auch gemerkt, dass halt die Freundschaften, die jetzt dazugekommen sind, das sind trotzdem Frauen. Zum Beispiel eine Freundin von mir ist Single und sie lebt und liebt ihr Single-Leben, aber sie geht ganz anders damit um. Mhm. Es ist nicht die Opferhaltung und die habe ich vielleicht auch allzu oft gerne eingenommen gehabt in dem und ich sag mal, eine Beziehung besteht aus 50 50 Du bist 50 oh, verantwortlich. Werbung. Sina, ich sehe gerade, du hast auch von Skin Good Garden die Herrgummis. Mm-hmm. Und du musst so aufpassen, dass sie nicht alle auf einmal zusammen ist. Oh Gott, ja, ich auch. Oh mein Gott, ja. Sie schmecken so gut. Ich würde am am liebsten jeden Tag 50 davon essen. Man darf aber nur drei essen. Und es soll ja gesundes, starkes und schnell nachwachsendes Haar davon kommen. Also Mhm. ich bin mega gespannt, was es bringt. Ja, wir haben vor kurzem die
1: Marke Skin Good Garden für uns entdeckt und uns so ein bisschen durchs Sortiment probiert. Leonie, ich glaube, du hast die Pure Skin Seeds getestet, oder?
0: Ja, wie ihr wisst, leide ich ja unter Hautunreinheiten und jetzt vor allem noch nicht mehr mit der Maske und mit der Hitze vom Sommer ist die Haut einfach, ja, es ist wie es ist, ein kleines Minenfeld. <lacht> Kann man schon so sagen. Und ich dachte, es ist auf jeden Fall, die Inhaltsstoffe lesen sich großartig. Kurkuma, das hilft ja äh, entzündungshemmend, das hat eine entzündungshemmende Wirkung und ist auch natürlich antibakteriell. Und zudem enthalten Pure Skin Seeds auch äh, Klette und Zink und die sind auch bekannt für ihre Wirksamkeit gegen Hautunreinheiten.
1: Und ich habe getestet die Hormony Body Seeds und die haben sie für mich deshalb so vielversprechend angehört, weil Mönchspfeffer enthalten ist. Und ich, wie ihr ja wisst, auf den schwöre ich schon seit sehr, sehr langer Zeit, also der bringt mir immer durch die Tage, der Mönchspfeffer Pfeffer ist Kraut, das ein sehr angenehmes, ausgeglichenes Gefühl äh, während dem Zyklus erzeugt und also das weibliche Wohlbefinden fördert. Also wirklich das Gefühl, ausgeglichener zu sein. Sorge nicht nur so, ist wirklich so. Außerdem enthalten die Harmony Body Seeds Vitamin D und Hanfsamen und sie sind hormonfrei.
0: Apropos Periode. Ich habe ja zwar nicht so starke Krämpfe wie du, aber ich habe auch leichte Krämpfe einfach. Und deswegen habe ich das Mental Body Elixir ausprobiert und das ist, finde ich, so angenehm. Also ich muss schon sagen, das Schafgarbenkraut wirkt definitiv krampflindernd. Mhm. Ich habe weniger Beschwerden. Ähm, was man vielleicht jetzt hier nicht öffentlich so unbedingt sagen soll, aber ich leide ja während meiner Periode unter Blähungen. Ich glaube jeder, oder? Ja, schon zu, zu den ersten zwei Tagen. Ja, ja, und das hat sich auf jeden Fall verbessert und deswegen. I'm a big, big Fan und ich freue mich, noch weitere Produkte zu testen.
1: Die Produkte sind außerdem 100% vegan, gluten- und
0: allergenfrei und made in Germany. Und wenn auch du bei Skin Good Garden bestellen möchtest, dann geh einfach auf die Seite skingood.de und gib den kotschgeflüster 30 Code ein, also Couch 30 und spare 30%. Wie gesagt, du bist 50% verantwortlich für das, was du tust in deiner Beziehung oder generell, welche Beziehungen du suchst und da kannst du immer noch den Impact haben, gehst du oder bleibst du. Ja. Und das musste mir erst klar werden. Und das ist mir erst die letzten zwei Jahre so richtig klar geworden, bei welchen Menschen gehe ich und welche, bei welchen Menschen welche bleibe ich. Voll. Und da haben Frauen einen großen Impact. Und deswegen muss ich ehrlich sagen, wenn Leute sich beschweren darüber, dass sie nur an, typ, an falsche Typen geraten, mir fällt leider viel zu leicht über die Lippen der Satz, ja, du bist selber schuld. Weil ich einfach aus meiner Perspektive mhm. weiß, dass ich meine eigene eigenen Muster da oft wieder gespielt mhm. habe und dass es sich auch nicht ändert, wenn du nicht dein Umfeld komplett mal durchleuchtest und nicht ja. nur den das Dating-Muster, wie du es gesagt hast, durchleuchtest, das hast du sehr korrekt gesagt, dass man mal wirklich aufliest dazu auf, ja. für sich, sondern auch mit welchen Menschen umgehen? Ja, das sind dann meistens so die Foodgap
1: Buddies und die Girls, ja. mit denen man halt abhängt und, ma, der Typ hat man nicht geschrieben. Und das ist echt, wie du, wie du gesagt hast, nämlich wirklich, es ist echt oft das einzige Gesprächsthema, das man dann ja. mit die Leute hat. Also das ist halt alles irgendwie so ein Crowd und auch so ein Gang, ähm, wo, wo man auch immer im selben Pool datet oft, also zumindest ja. war es auch in meinem Fall so, wo sie halt jeder irgendwie kennt hat und jeder irgendwie gefühlt schon mal mit jedem was gehabt hat. Ja. Und ich war oft so das, also wie ich oft in so Kreise gekommen bin, war das für mich so, wow, okay, das ist irgendwie, es taugt mir eh nicht, ich fühle mich eh nicht wohl, aber gleichzeitig habe ich mal halt gedacht, ja, aber das gehört halt irgendwie dazu zum Dating-Game oder so und zum Erwachsenwerden, man muss halt solche Spielchen mal durchspülen und man muss das irgendwie, man muss auch Leute kennenlernen und so, aber es geht halt, also es es geht anders. Ich kann noch in Nachhinein wirklich sagen. Es, es geht anders. Man kann auf Dates gehen. Ähm und sie mit wem total nett unterhalten. Und ich weiß, viele Menschen da draußen haben großartige Dates mit großartigen Menschen gehabt und haben immer, also ich habe das immer beneidet, weil, wenn ich Frauen in meinem Umfeld gehabt habe, die gesagt haben, ja, der war ganz nett, wir haben uns viel gut verstanden, aber das wird halt irgendwie nichts. Das haben wir beide gesehen und ich habe mir gedacht, wie macht sie das? Bei mir ist entweder komplett langweilig und man hört sich nach einem Date überhaupt nicht mehr oder es war halt das komplette Gegenteil und es war Riesendrama. Und mhm. das ist mir selber auch schon so auf die Nerven gegangen. Ja, also das war echt so. so, also ich aber war mir Das
0: Wasserzeichen Ja, aber das ist
1: echt so extrem Drama, wirklich. Also das und das, das ist wirklich was gewesen, was ich einfach abschaffen wollte, weil ich immer das Gefühl gehabt habe, das ist halt toxisch für mein Leben und auch beim Thema Sex ist es eigentlich genau dasselbe. Du, man geht halt auf Dates und man hat halt irgendwie Erwartungen vielleicht an Partyabende, ich meine, jetzt darf man ja wieder so ein bisschen rausgehen und ja. Spaß haben. Aber mit welcher Erwartungshaltung geht man dann an das Thema Sex ran? Also wir haben ja auch schon viele, Themen zum, äh, viele Folgen zum Thema äh, zum Thema Online. Äh, Online, was sage ich, was rede ich? One-Night-Stand gemacht und eben ja. also diese...
0: Aber auch Online-Dating.
1: Äh, Online-Dating. Das Ding ist,
0: was du sagst, das Ding ist, ich glaube, das Problem, und da habe ich letztens so ein gutes Instagram-Posting gefunden und ich wollte es dir schicken, nämlich dieses inflationäre Sex haben. Inflati- mhm. Casual Sex. Mhm. Und... Du kennst mich, ich bin der sexuell offenste Mensch wahrscheinlich. Voll. Ähm, Aber was mir erst jetzt wirklich bewusst geworden ist, sexuelle Offenheit hat nichts damit zu tun, ob du mit jedem ins Bett gehen kannst oder so weiter, sondern dass du in Wahrheit da jedes Mal ein Hormon ausschüttest und dann enttäuscht wirst, Mhm. macht was körperlich mit dir. Und es macht dich fertig. Ja. Und das darf man trotzdem nicht vergessen. Und ich bin der letzte Mensch, der mit Frauen ihren one night absprechen möchte. Aber überlegt euch, welche Energie von euch anladet. Ja, und
1: manche, glaube ich, haben halt einfach mehr, mehr, also haben da einfach mehr vielleicht sofort am mehr hormonelle Bindung. Ich meine, das ist ja. halt einfach so, dass man da gewisse Hormone ausschüttet und wenn und, und, und ja, das Oxytocin die, die gleich mal so richtig ballert, wenn du da irgendwie am nächsten Tag irgendwie in den Armen von irgendwem liegst und mhm. dann geht die Person und du denkst, boah, scheiße, jetzt habe ich das schon wieder gemacht und die will mhm. ja eigentlich eine fixe Beziehung und die will ja vielleicht was anderes. Ich kenne auch Fälle, da sind one night in und das ist auch großartig. Aber ich sag mal, sogar selbst dann und vor allem in solchen Fällen, wo, man dann, wo sich dann wirklich was draus entwickelt, sind die Leute einfach mit der Situation komplett in Ordnung, wie die, wie die Situation jetzt ist. Also so, okay, wenn wir uns nicht mehr hören, war es voll und wenn wir uns wieder hören, ist auch okay. Aber manchmal ist man halt wirklich so, verzweifelt ein bisschen auf der Suche und denkt
0: sie dann... Aber oft sind wir auch verzweifelt auf der Suche und tut eben so, als ob man es nicht ist. Mhm. Und das nervt mich manchmal. Genau, das ist so schwierig. An gewissen Freunden habe ich das leider noch immer das Problem, dass sie einfach nicht sich eingestehen wollen, was sie wollen im Mhm. Leben und sagen so, ja, mich stört das alles nicht, ich will nur Spaß haben, ich will ho summer und ich bin bin wirklich der letzte Mensch, der sagt, hab nicht dann ho summer. Aber das Ding ist, wenn ich merke so, hey, in Wahrheit steckt da ein bisschen an Funken von, ich suche mir trotzdem immer Es jemanden. hat immer was mit
1: Selbstsicherheit und Selbstbewusstsein zu tun. Das finde ich so interessant bei allen Debatten rund um Sex. Es geht irgendwie immer nicht nur um Sex, es geht immer um die Persönlichkeit und es geht immer um das, was ein Mensch eigentlich in seinem Leben will und sucht. Und das ist halt einfach auch so eine extreme Kommunikationsform. Es ist irgendwie, also nicht nur kommuniziere jetzt mit der anderen Person, ähm, mit der ich gerade Sex habe oder nicht, sondern es geht auch kommuniziere mit mir selber in der Zeit, wie gehe damit um, wenn sie werden, nimmer mit und für, wie gesagt, für manche ist das voll okay und die haben einfach ihren Spaß und treffen, treffen irgendwann, irgendwann einmal und sagen, perfekt, mit der Person passt es auf einmal oder sie treffen die Person eben nicht und sagen, mir ist egal, es geht in meinem Leben heute halt wirklich nur um Sex, aber sie sind cool damit und die kennen solche Menschen, die einfach wirklich ich nur ein Leben leben wollen. Wie du
0: vorhin gesagt, hast, in welcher Phase man sich befindet. Ja, voll. Bei den besten one stand meines Lebens hatte ich in einer guten Phase. Ja. Mir ging es gut, ich wollte Single sein. Es war alles perfekt es hat funktioniert, es war okay ja. und ich bin nicht traurig, aber. Ja.
1: na wenn du schon zum Beispiel so diese, da haben wir eher schon mal drüber geredet, wenn du halt wirklich so das Bedürfnis hast, okay, ich kann jetzt nicht ähm, auf die Party gehen und ich möchte aber halt casual Sex haben und ich kann aber das nicht machen, ohne dass ich mindestens ein Promille habe, dann ist das, finde ich, schon so ein Zeichen. Also, wer so selbstsicher ist und so cool mit sich selber ist und sagt, hey, pff, mir egal, wenn ich da jetzt spontan zu beim heim vor irgendwie und nüchtern bin, ist mir das auch egal. Und Apropos ich nüchtern, Leonie greift zu gleich so meine Flasche <lacht> Aber das ist wirklich eben so, je nachdem, wie, wie gefestigt man in seiner eigenen Persönlichkeit ist, wie gut das so angeht, wie wohl man sich mit sich selber fühlt und wo man sich eingesteht, hey, ich muss man eingestehen, ich weiß nicht, ob ich so cool finden würde, wenn sich der Typ jetzt morgen oder das Mädel morgen nicht mehr meldet, dann wäre es vielleicht gescheiter, mal überlegt nur mal, ob man einfach diese, diesen Abend vielleicht bei dem belost, was es ist, einfach vielleicht schmusen und sagt, hey, wir hören uns oder so, keine ja. Ahnung, oder ob man es durchzieht.
0: Was das lustig ist, bei allen Beziehungen, die ich jemals eingegangen bin, war ich jedes Mal, bevor diese Beziehung begonnen hat, an dem Punkt so am Kurve cool, mhm, es ist Es ist in Ordnung, was es ist und mal schauen, was draus wird. Ja. Und das ist so spannend für mich, dass da nie Drama war in Wahrheit ja. am Anfang. Da war kein... Oh, melde dass ich, melde dass ich. Nicht, Wer ruft das, das war, erstes an? Da war, das ging einfach so Hand in Hand, würde ich sagen. Alle ja, Sachen haben sich. Easy, ja. Und was ich zum Beispiel jetzt halt so, wenn wir jetzt auf Generationen betrachten, was ich halt oft einfach glaube, was viele vergessen, ist zum Beispiel, dass unsere, unsere Großmutter, unsere Urgroßmütter keine Chance hatten, mhm. teilweise, weil sie von ihren Müttern, Großmüttern fast schon genötigt worden sind, in die Ehe zu gehen, wenn sie sexuelle Erfahrungen gemacht Oder haben. Oder Kinder
1: vom Entstanden ist draußen ja. ja.
0: Und ich glaube, das darf man einfach wirklich nie vergessen. Mhm. Und natürlich passt du dich an, der Mensch ist ein extremst anpassungswesen, also anpassungsfähiges Lebewesen. Und ich glaube, das vergessen ganz viele mhm. darin, wenn sie sich denken, so ja, bei der Oma und bei der Mama war alles besser. Mhm. Aber wie viel besser war es? Waren sie wirklich zufrieden und glücklich? Mhm. Das, ich sage halt immer für für Beziehungen, sagst du auch immer, Beziehungen muss man arbeiten. Das ist unser, glaube ich, unser, unser Slogan, neben Kommunikation ist der Key. <lacht> ich glaube, wir machen mal immer immer so Slogan. Richtung Ende
1: 20 ist das, das Leid, der Leitspruch, ja. Aber ja man muss aber, dran arbeiten.
0: Daran muss man arbeiten, aber das Ding ist, die haben ja nicht einmal die Chance gehabt, eine Beziehung anzugehen, für die sie sich die sie diese Mühe machen wollten. Was
1: man vielleicht auch so ein bisschen außer Acht lässt, ist, finde ich, dass man sie ja auch sowohl in Beziehungen wie auch beim Sex irgendwie in jedem Alter ja so ein bisschen weiterentwickelt. Also, ich glaube, diese Entwicklungsschritte hat man sicher in jeder, in jedem Alter.
0: Ich glaube auch, dass es zum Beispiel für viele auch durch Trennungen passiert. Mhm. Also, zum Beispiel, ich habe das Gefühl, durch jede Trennung, die ich durchlebt habe, habe ich auch eine, eine sexuelle Mehrerfahrung gemacht. Nicht mit Partnern unbedingt, sondern auch alleine. Mhm. Das heißt, wenn man zum Beispiel ganz lange in einer Beziehung war, zum Beispiel sagen wir von 20 bis 30 und dann eine Trennung durchlebt hat, hat man vielleicht da eine andere Erfahrung mm. und ah, das, ist, das ist aber auch das Schöne daran. Ich glaube, dass die…
1: Überhaupt im Älterwerden auch, finde ich.
0: …die sexuelle Lust ja nicht abnimmt mm. und ich glaube, das vergessen ganz viele, weil in unserer Gesellschaft so sehr das Thema ist, Sexualität ist nur mit jungen Menschen. Das ist auch verkündigt. was,
1: was ich so arg finde, das ist auch so ein Riesenthema und… Da wollte ich ja schon die längste Zeit mal so eigene Folgen zu dem Thema machen, weil ich es einfach so wichtig finde. Aber ich mein, wir sind jetzt alle nur so jung irgendwie. Es ist schwer. reden. mal in 10 oder 20
0: hin. oder 30 dann, ja, ja, aber das Problem ist, man hat so Angst davor. Voll. Weil man glaubt das ist doch, alles das so das jugendlich. verpasst alles. Mhm. Ich habe zum Beispiel oft das Gefühl gehabt, so, also das war auch so ein Slogan, habe ich das Gefühl von mir, wie ich mit der 20 war mit meinen Freundinnen. Ja, wenn nicht jetzt, wann dann? Weil dann heiraten wir, dann haben wir Kinder und dann, und dann ist, ist es ist vorbei. vorbei. Ja, genau. Und wenn nicht jetzt, das alles durchleben, werden dann? Mhm. Und das Ding ist, im Endeffekt habe ich jetzt das Gefühl, dass ich ich vermisse nichts. Mhm. Also bei mir ist es auch nicht so, ich würde doch nichts anders machen, als ich es gemacht habe. Also mhm. wirklich gar nichts. Ich würde alles genauso machen, weil es hat mich jetzt zu dem Punkt gebracht, wo ich jetzt bin. Und ich habe jetzt sozusagen rückblickend die Erfahrung und bin stolz darauf. Man wird
1: auch cooler, finde ich, im Alter. Also ich ja. finde, man sagt Beziehungsdinge cooler. Also das Kind natürlich drauf an, in welcher Situation man ist, wenn man Anfang 30, Mitte 30 oder 40, 45 ist, ob man da irgendwie in einer gesettelten Partnerschaft ist oder halt eben auch in einer anderen Form von Partnerschaft, die einem eben ermöglicht, dass man halt einfach relaxed wird und auch, dass man so ein bisschen Sicherheit und so ein bisschen so Familiengefühl in der Partnerschaft entwickelt eben. Und ich finde also in Bezug aufs Thema Sex, es ist einfach die ganze Gesellschaft, die ist so auf Jugendkult getrimmt. Es ist irgendwie alles so auf, ja, 20 Something irgendwie und, und pralle Busen und Pralle Ärsche irgendwie und die Schönheit von, von Frauen, auch wenn sie älter werden oder von Männern auch immer ich mein, Männer schauen, sowieso immer ich mein, jeder himmelt immer nur und Brad Pitt oder der Typ ist auch schon alt. Irgendwie. Das ist halt so, ja, es ist irgendwie, finde ich, für Männer immer nur einfacher, so im okay. Alter sexy zu sein oder als sexy angesehen zu werden. Wie ein Wein, sagt man ja, aber das finde ich auch, so das, das stimmt so natürlich auch nicht bei jedem, aber so irgendwie da hast irgendwie so, oder man. Man stört sich irgendwie weniger dran, wenn eine 50-Jährige auf einmal 35-Jährige Freundin hat, aber umgekehrt wird bei vielen Frauen debattiert, jetzt hat es so viel jüngere, jüngeren Mann und keine ah, Ahnung. Weiß,
0: was ich so arg finde an der Sache generell. Also das ist bei mir so, das stößt mir so stark auf, ist, dass dieses Altersthema nicht nur beim Sex so mhm. schlimm ist, sondern bei allen. Du musst als Frau, bis du 30 bist, alles erledigt haben. Ja. Studium, Erfolg, alles. Und da muss noch erschaffen, einen guten Freundeskreis zu haben, weil das wird ja auch kritisiert, wenn du nicht genug Zeit für deine Freundinnen hast ja. etc. Dann du musst einen Boyfriend haben, der zu deinem Husband wird. Mhm. Und all diese Sachen sind bei uns Frauen bei 30 angesetzt, weil sozusagen dann unsere fruchtbare Zeit zu Ende geht offiziell. Ja. Und ich meine, ja, wir haben eine biologische ja biologisches Zeitrahmen, wo das noch möglich ist. Ich meine, ab einem gewissen Zeitraum ist es einfach nicht mehr so leicht möglich, ohne starke Komplikation. Aber ich finde, was mich so stört dran ist einfach so, das wird so festgehalten an diesem einen Zeitpunkt von sagen wir Anfang 20 bis Mitte 30 hast du deine Zeit. und ja, also danach ist wesentlichen so Meilensteine sind in der mehr, Zeit. ja Nicht mehr. Du bist weder attraktiv im beruflichen Sinne, weil gefühlt spricht man nur immer die die das hasse ich am Forbes Magazine The Best Under 30, wo ich mir denke, ja, das so, finde ja so
1: mühsam. ganz
0: ehrlich, es ist nur ein Stressmagnet. Nutzt eure Zeit unter 30 nicht für so einen Bullshit wie Business. Macht euer Ding, findet heraus, was ihr wollt, geht auf Reisen. Findet euch, findet euch, weil dann nur dann seid ihr stabile Persönlichkeiten, Voll. die nach 30 nämlich coole Menschen sind. Und vor allem Sonst ist man seid nicht so, so getrieben und denkt sie dann so, so und so
1: managermäßig so, mein Gott, die muss unbedingt Erfolg haben ja. mit meinem Startup und bin so immer, ich mein, hey, ich verkunde jedem den Erfolg, wenn er, wenn er irgendein ja, cooles Produkt kreiert.
0: für welchen Preis? Aber eben genau und es ist halt
1: so, dann bleibt halt extrem viel auf der Strecke, wie halt teilweise echt so persönliche Entwicklung und einfach mal, nichts zu tun, einfach mal ein Jahr irgendwie, weiß ich nicht, reisen zu gehen oder ein Studium auszuprobieren, einfach nur, weil man es lustig findet, irgendwie Japanologie zu studieren, aber man weiß, dass man aber vielleicht nicht den Geist Machen wir
0: Japanologie?
1: Ja, ich, ich schreibe mir ein.
0: Echt? Ja. Machen wir das?
1: Unbedingt. Oh, ich lerne ich- ja sogar Japanisch.
0: Ich kann ein bisschen was noch. Ich, glaub, ich kann auch noch ein bisschen was. Ich, ich liebe japanische Küche. Ich habe ja auch deswegen extra bei jemandem ein äh, Schuhpraktikum gemacht. Ich habe ja Schuhmacherei auch gelernt. Schuhpraktikum gemacht, der Japaner ist, wo ich auch gleichzeitig japanisch kochen gelernt habe. Crazy story of my life. Aber solche Sachen machst so du ja. mit Anfang 20. Ja. Und dafür ist die Zeit da. Du sollst experimentieren. Lebe das Leben. Voll. Und dann kommt noch immer das. Und das ist das Nächste. Ich habe zum Beispiel immer die Hürde gehabt, dass ich gedacht habe, so, wenn ich das jetzt nicht mache, habe ich überhaupt mit 40 noch Sex? Habe ich mit 40 überhaupt ein erfülltes Sexualleben? Das war für mich so, ich habe oft in der So Situation, einen Stress gemacht ja, dann, ja. weil ich dachte mir so, ja, wenn, wenn nicht jetzt, wann dann? Ja. Aber jetzt zum Beispiel, ich habe so viele Freundinnen, die um die 40 sind. Also meine andere Freundin ist jetzt 37, ist frisch getrennt. Die hat einen 23-jährigen Boy. Mhm. Mega happy in love, seit eineinhalb Jahren in einer Beziehung. Und sind glücklich as fuck. Und natürlich, bei ihm stellt sich die Kinderfrage nicht mhm. gerade. Sie hat schon Kinder. Das ist perfekt.
1: Ist, ich finde es so, so, so spannend. Ich finde überhaupt so ältere Frauen sind für mich sowieso eigentlich der größte Inspirationspool. Ist sechs Jahre älter. Na, aber so generell. Also jetzt mal, sage ich mal jenseits Sina von... sagt zu mir Oma bald. Nein, aber jenseits von 35 oder, oder, oder auch ja. jenseits von 40, ehrlich gesagt. Weil, ja. Also so meine Mama, meine Oma, das waren immer die größten Inspirationen für mhm. mich. Also auch wirklich die die Menschen in meinem Leben, von denen ich, von denen ich einfach das meiste gelernt habe. Ja. Die meisten Sachen, die ich kann und ob das jetzt ist, wie man ein Weinglas poliert oder wie man wie eine Gurke <lacht> was ist mit der einem Gurke? Mikrofasertuch, mit einem ganz feinen Mikrofasertuch. Okay, was ist mit der Gurke? Oder was wie man eine Gurke, Gurke ansieht oder wie, quasi, so, wie man es quasi, da Kräuter andere. pflanzt oder erntet oder solche Sachen oder wie man Blumen gescheit zurückschneidet. So. Das sind halt alles Sachen, die habe ich halt bei meiner Oma im Garten gelernt und bei meiner Mama irgendwie und das ist halt das ist irgendwie so, man, ver- man verkennt immer diese Vorbilder und man sucht sich halt die perfekten 20-jährigen Insta-Models, die 20 Millionen Abonnenten haben und glaubt halt, wenn ich das habe, was die haben, dann bin ich happy und wenn ich den Boy habe, den sie hat, der halt so ausschaut und so cool ist und Tattoos hat und Lederjacke und keine Ahnung was ist, dann wäre ich ein zufriedener Mensch, aber darum geht es halt wirklich nicht und das mal rauszufinden ist echter Prozess und also ich, ich habe es also ja schon ein paar Mal erwähnt, aber ich habe halt mein Insta-Feed eigentlich wirklich ähm, dahingehend ähm, algorithmusmäßig angepasst, indem ich wirklich ganz viele Seiten gefolgt bin, die so plus 50 ähm, Schönheiten sorgt, Also ganz unterschiedliche Frauen mhm. und auch ganz unterschiedliche ähm, Lebensmodelle. Eben, also Advanced Style ist zum Beispiel einer meiner Lieblingsaccounts, ja. die eben also ältere Pärchen, ähm, ob es jetzt äh, schwule Männer sind, die keine Ahnung 70 sind und mhm. voll bunte Sachen haben und einfach happy sind, und sowas gibt mir so viel mehr ähm, Vertrauen, auch ins Leben auch irgendwo mehr Vertrauen wahrscheinlich, aber auch so ein bisschen eine Erleichterung. Das ist nicht mhm. das, ist nicht das die, ich muss genau so ausschauen, ich muss genau das erreichen, sondern die schauen ganz anders aus und die leben auch ganz anders, aber sie sind einfach glücklich. Und das ist einfach der Punkt, der Blick aufs Wesentliche wird da irgendwie, finde ich, wieder so ein bisschen hergestellt und, und einfach auch, dass man sie mit dem Thema auseinandersetzt, dass man selber älter wird. Ich finde, dass das sagt weil wir, wir machen ja oft Scherze drüber, aber so das erste weiße Haar an sich zu entdecken oder ich meine, ich sitze jetzt gerade mit Brille da, mal zu merken, dass die, dass die Sicht ein bisschen nachlässt irgendwie und bei mir war das einfach massiv Homeoffice getrieben jetzt durchs letzte mhm. Jahr, aber natürlich denke ich mir dann auch krass irgendwie der Körper macht irgendwie schon mit 30 auch irgendwie so bemerkbar, dass er jetzt nicht mehr 20 ist.
0: Wir sterben ab 25. Ähm ja, es ist irgendwie es ist, es ist eine schwierige eine schwierige Einsicht, glaube ich. Aber ich finde das auch schön. Das Ding ist, dadurch, dass du dir deiner Vergänglichkeit bewusst wirst, kannst du dein Leben mehr genießen und ich glaube, was wichtig ist, dass man seine Träume nicht in die, in die Zukunft so weit hinauszögert, aber man sollte nicht so Angst haben davor in der Zukunft nichts zu erleben, weil das voll Klar, ich sag mal so, die Reisen, die du gerne machen möchtest, mach sie jetzt, weil wann dann? Mhm. Und vor allem als junger Mensch kannst du noch mit viel weniger Geld auskommen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ein Hostelbett mit 21 hat sich sehr viel bequemer (lacht) angefühlt als mit 31, (lacht) just saying, Mhm. aber... Das nächste ist, du bist nicht tot, nur weil du 40 plus bist. Das ist wirklich echt so, ja, das ist so allgemeine junger.
1: Einstellung, so, mit 30 ja. und dann muss ich das und danach geht's mhm. bergab irgendwie, weil man hat halt irgendwie, auch, finde ich die Repräsentation von, von älteren Frauen, auf die man in der Öffentlichkeit, sage ich mal, immer jetzt, natürlich, wenn es in unserer Generation sind immer mehr worden, aber zu meiner, zu meiner Zeit, wie ich jung war, da waren, die älteren Damen vielleicht, sie waren Movie-Starlets und sie waren Sängerinnen, aber sie waren nicht in der Politik, sie waren nicht in der Wirtschaft, sie waren nicht in der Medienlandschaft, sie waren keine ja. Managerinnen, ähm, sie waren vielleicht Kinderärztin und keine Ahnung und ich finde, dass sie da einfach also die und natürlich im Sinne von Mode-Beauty ähm, oder auch körperliche Darstellungen, ähm, Influencer oder sonst irgendwas, dass sie das einfach jetzt mittlerweile schon dreht und dass das echt wichtig ist, dass du so Identifikationspotenziale in jedem Alter hast.
0: Ja. Also ich merke das bei meinem yoga Also ich mache so Frauenkrase und yoga und ich habe einen Krasen, und da ist meine Mentorin halt, die ist knapp über 40 und die durchlebt gerade auch eine lange Beziehung, Trennung etc. Und lasst einen sehr, sehr offen teilhaben daran, auch an ihrer Sexualität. Und ich finde das so interessant und spannend, weil es ist für mich so auch ein Aspekt für meine Zukunft mhm. vielleicht, weil du weißt nicht, ob die Beziehung, die du vielleicht eingehst, so lange halten wird, aber du hast dann vielleicht ein Kind. Was ändert sich? Was mhm. sind deine Bedürfnisse dann? Was, was könnte sich ändern? Und auch diese Kreise generell, hat, also diese Kreise generell haben mir so geholfen, zu finden, wer ich als Frau sein Mhm. möchte, weil in diesen Kreisen sind halt von bis alle Altersgruppen meistens vertreten. Leider oft nicht viel ältere als 50 plus, weil halt ähm, gleich der Zugang dazu noch nicht so da ist, weil es doch oft mit Social Media beworben wird. Mhm. Aber ich fand das so schade, dass wir einfach dieses, diese Frauenkreise so weit verloren haben, dass wir nicht dieses dörfliche Zusammensitzen von Frauen haben. So Stammtischrunden, wie es Männer noch eher vielleicht pflegen als Frauen, das fehlt oft und ich glaube, das wird es so cool machen, wenn man mal so die Omas und die Mamas und Voll. die Kids zusammen hat. Und ich zum Beispiel unterhalte mich auch urgern mit so 18-, 19-jährigen Girls, wie ihr Leben gerade ausschaut. Ja. Und auch in jeder Hinsicht, spannend.
1: also aber egal, um welche Aspekte des Frau sein, dass, dass es auch geht, ob es jetzt Job ja. ist oder ob es halt Beziehung, liebe, Sex ist. Also mhm. man lernt von jeder Altersgruppe total viel und deswegen, ich finde dass man eben da ein bisschen die Augen offen halten soll, aber auch nicht immer nur diesen kritischen Blick auf die 20-Jährigen oder sie diesen haben. verzweifelten Blick auf 50 und sie denken Hilfe ist ich doch Namen. Große
0: Frage. Soll ich so einen Frauenkreis starten?
1: Ja, unbedingt. Fra- ich so nein, ich finde, wir das wird das ein Frauenstammtisch starten. Das war cooler.
0: Ein Frauenstammtisch. Starten? Okay, nein, ich wollte ich wollte es halt ein bisschen spiritueller machen. damit. Ja, das kennen wir ja dann eh
1: nicht. Danach geht einfach ins Ihnen Zigaretten um. Und das
0: <lacht> ja, ja.
1: <lacht> Nein, das, Sie nicht der Sponsor. Es kann, es kann ja nicht alles. Hey, ich darf nicht mehr rauchen. Also ich rauche ja auch nicht mehr. Aber es, momentan belangt es mir, muss ich echt sagen. Und ich glaube, dass das dadurch ist, weil die Bars und Restaurants wieder offen haben. Und immer, wenn ich heimgehe, gehe ich an alle Bars vorbei und es riecht noch Zigaretten. Der Zigarettengeruch, der macht mich so, ach, ich nicht auch mich da einfach mit dem Cocktail da sitzen so Zigaretten rauchen. Du tust das nicht. Wenn ich eine Zigaretten rauche, geht es mir richtig schlecht am nächsten Tag. Meistens rauche ich nur eine halbe Zigaretten und dann graust man. Okay. Also es ist mehr die Vorstellung.
0: Ganz ehrlich, wir sollten das wirklich vielleicht überlegen. Frau, ob wir das
1: Stammtisch.
0: Das, ja, ob wir das nicht machen. Und zwar nämlich Frauen von jeder Altersgruppe anderen. Ich glaube, das Problem ist, und das merke ich einfach so sehr, die Kommunikation fehlt. Weil ich ja. muss ganz ehrlich sagen, ich kann kann nicht mit meiner Mama so offen über Sex reden und das liegt nicht daran, dass meine Eltern nicht offen genug sind, sondern dass einfach da diese Basis irgendwo Mhm. fehlt und meine Mom war zum Beispiel auch sowas wie Dr. Sommer für eine Internetplattform und trotzdem fällt es mir schwer, mit ihr darüber mm. zu reden und ich glaube, erst seit dem Jahr schaffen wir das ja. halbwegs, aber davor ging es halt gar nicht. Bei uns
1: war das auch irgendwie so lang halt im Sinne von Aufklärung und passt du eher auf und wie ja, verhütest du aber, also als Teenager ja, und so. Nicht, aber
0: danach aber war danach so war mein,
1: Genau, es war bei uns, war das auch so, vor allem in der, in der Zeit so mit Anfang 20, aber hm. es war halt irgendwie so, dass meine Mama das wahrscheinlich nicht die hat, Kinder, wie es heute halt für mich ist zu daten und ein Partner, ja, genau, auf Partnersuche ja, zu glaub, sein. ich glaube, meine Mutter hatte
0: nur einen Freund, Na, Man hat sich Freund. immer auch
1: so verurteilt, also so nicht auch wenn es nicht besser aber sie gemeint, so, was haben sich natürlich Sorgen gemacht, glaube ich. Und man hat sie, mhm. also mir ist es halt so gegangen, dass man sich immer leicht verurteilt gefühlt hat, wenn man jetzt dann irgendwie eine Gespuse mit einem angefangen hat und es ist halt nichts geworden. Und das hat dann gekostet. geheißen: also, Ja, was lässt die denn schon wieder auf so ein Depp bei? Und ich denke mir: Hä, hey, ja, was soll ich denn da? Ich meine, soll ich den ganzen Tag daheim sitzen und stricken und warten, bis sie 100 bin und keine Ahnung? Ja, vor allem, was willst du machen? Wenn jemand debattierend einbricht, den willst du auch nicht heiraten. Ja. <lacht> also. Aber das ist halt, und seitdem eigentlich. Ähm, Also eigentlich, seitdem ich drüber schreibe und seit dem Podcast sowieso, ähm, pflegen wir da schon einen offeneren Umgang. Irgendwie weiß ich einfach auch unsere Beziehung zum Beispiel in den letzten fünf, sechs Jahren wirklich mehr in, in ein sehr freundschaftliches Verhältnis, also es, es ist wirklich jetzt mittlerweile sehr auf Augenhöhe, es ist ja, ich habe, aber echt so nicht so das Gefühl, so das, oh, das ist meine Mama, ich meine natürlich immer das Gefühl, das ist meine Mama und da kann ich immer hingehen, aber ich weiß dass ich einfach wegen vielen Sachen nicht mehr zu ihr kämen Aber mir so. noch
0: sagen, woher sie die Handtasche hat. Welche Handtasche? Ja, die kleine orange da hat es gesagt, das gibt es im ach so das Praktische mit dem Handy, ja. das hat du wieder nicht geschrieben,
1: gell sie ist ja eh auf Instagram ja. <lacht> Okay, das schreibe ich dann gleich. Ich muss da schreiben.
0: Ja, weil das ist schon wichtig. Ich brauche die Informationen zu wieder. Eben, es Farben ist so machen? cool.
1: Und ich, Meine Mama, das ist voll lustig an auch, wie sie das jetzt über die letzten paar Jahre verändert hat. Meine Mama hat jetzt einen irrsinnigen ähm, Fable für Mode entwickelt. so. Mhm. Und sie kommt dann immer, also lustigste Geschichte wirklich, ähm, sie kommt jetzt immer mit so coole, bunte Kleider daher, die so also perfekt für den Sommer sind. Ich meine, es hat über 1000 Grad. Und ähm, die sind halt so langärmlich und flattern halt so und haben halt immer Muster etc. und in verschiedene Formen. Und sowohl meine Schwester als auch ich, meine Schwester ist 18, wir bauen uns regelmäßig diese Sachen von ihr aus und sie sagen, ja, wir haben jetzt schon wieder mein Kleidel genommen. Und es ist so geil, wirklich, echt, wir kämen beide heim und es ist so, war was Zimmer von der Mama und das ist so lustig. Ich, meine, ich habe einen Kleiderschrank voll mit Designerscheiß, aber was ich käme heim und, und ich ziehe das Stuff von meiner Mama ja, und Jetzt habe ich angefangen, dass schon ich mir die Kleidel nachkaufe, wirklich. Also das war, aber so, Weißt du, das war einfach immer nur das Vorbild und
0: immer nur an die Sachen von der Mama interessant. Du, ich muss dir ganz ehrlich sagen, meine Mutter hat für mich den besten Stil, weil meine Mom hat nie aufgehört, modisch zu sein. Ja. Also meine Mutter war schon immer sehr modisch. Ja. Also die ist, hat bei ihren, in sieb- wie sie 17 war, angefangen, dass sie sich die Janis Joplin-Sachen nachschneidern hat cool. lassen. Bis jetzt, also meine Mutter liebt Mode und ich glaube, deswegen habe ich vielleicht auch Mode interessant studiert, aber die Frau lebt das und liebt das und das ist zum Beispiel etwas, was ich so schön finde. Und deswegen fand ja. ich es ein bisschen manchmal schade, dass der Aspekt der Sexualität wegfällt. Mhm. dass man, man kann sich über so viele Themen unterhalten. Aber darüber habe ich es erst jetzt so im Beziehungsaspekt mit über 30 geschafft, mit ihr darüber zu connecten. Weil jetzt habe ich das Gefühl, sieht sie mich als Frau und mhm. nicht mehr so als Mädchen Die lebt sie aus. So. Ja. Ich glaube, dass das und das darf man sich heute halt nach
1: glaube nicht vorwerfen, weil ich glaube, dass man jetzt solche bandet und auch irgendwie das ganze Leben mit mit ähm, anderen Frauen auch schmiedet, also dass man, dass man auf man es gibt zum Beispiel zu meiner Oma irrsinnig enge ähm, Beziehung und meine Oma her da unseren Podcast da immer, also dann sagt sie wieder, Nein, jetzt hast du schon wieder so schimpf Schimpfwort gesagt, voll lustig, aber gleichzeitig ja, ist sie ganz interessiert immer, wie, also wie man zum Beispiel mir eben so Phasen gehabt haben, wo wir verschiedene Toys auch vorgestellt haben im Podcast, hat mhm. also, sie mich gefragt, ob das, was das kaum, was das ist und so. also voll mhm. interessiert und voll, spa- also, voll spannend mit ihr darüber zu reden, um, und alles ihr zu ja erklären, nämlich, so, also, ja, man schaut, das macht diesen. ach so, aha, mh. Und, dass das ist wirklich, das ist ja echte Generation, der ist das einfach irgendwie, vorenthalten waren die eigene Sexualität. Das war immer so etwas mega Schambehaftes, dass mhm. du nicht drüber geredet und jetzt ballert die aus. Und vor meinem Opa und der wieder bei Knallrot und denkt sich, Halleluja, was ist jetzt los? Aber es ist so interessant, dieser Austausch. Irgendwie merkst du, dass das Interesse an dem Thema einfach an vorbei ist, nur weil man jetzt die Grenze 50 oder was überschritten hat. Ich glaube das, sogar,
0: dass es dann nochmal anders wird, ja. weil du einfach ich glaube, und das finde ich zum Beispiel bei meiner Mentorin im Yoga so interessant, die hat ja das Thema Kinder für sich hinterlassen, auch bei meiner Freundin. Das Thema Kinder ist hinter ihnen. Das heißt, der Stress, eine Beziehung mm-hmm. zu finden, ja. wegen Kindern, ist weg. Die Kinder sind erledigt. Und jetzt geht es wirklich nur um die sexuellen eigenen mm-hmm. Bedürfnisse. Ich glaube das ist so spannende. Die eigenen partnerschaftlichen spannende Phase ist. Bedürfnisse ist. Und das ist so spannend und so schön zu sehen. Ja. Und ich finde das so toll, wenn Frauen sich auch wirklich bewusst zu entscheiden, zu sagen, okay, ich mache jetzt die Trennung von meinem Kindsvater, weil das ist ja. nicht der Partner, das sexuelle Bedürfnis, was ich dafür bekomme für mein Leben und für den Abschnitt, in dem ich gerade mich befinde. Und ich finde das so cool. Ja. Und, und
1: ich habe also das Gefühl, das wird er immer mehr so ein bisschen. Und zwar meiner Lieblingsfilme, absolute Filmempfehlungen, uralte Filme mittlerweile schon, ähm, Was das jetzt begehrt mit Diane Keaton und Jack Nicholson. Oh, ja. I love it. I love und... It. Um, Ach Gott, wie heißt du mit der Meryl Streep und mit dem Jack Baldwin? Ah. Wa- uh, kann das Liebe, nein, warte mal. Kann das Liebe sein? Wie heißt es denn? Ich weiß, welchen du meinst.
0: Ich schau, ich google nebenbei. Ich google, du. Na, aber was ist zum Beispiel auch so? Alec Baldwin. Ja. Und? Wenn Liebe so einfach wäre. Treffender ja. Titel. Aber welchen Film ich auch gut finde, ist Whatever Works. Und mhm. das ist zum Beispiel ein Film, der auch diese Altersthematik mit einem alten Mann, und einer jungen Frau thematisiert. Und zwar auf einer sehr netten Ebene, weil es sehr freundschaftlich dargestellt mhm. wird. Weil in Wahrheit sehnen wir uns oft nicht unbedingt nur in einer Partnerschaft um Sex, sondern es geht um so viel mehr. Voll. Und alles darf, nichts muss und genießt das Leben. Absolut. Macht das, was ihr habt. Nicht verzweifeln, nur mal mit 25 Single ist oder so. Und vor allem nicht glauben, dass es das Ende der Welt ist. Wisst ihr, wie viele geile Menschen da draußen sind? Wir sind 8 Milliarden Menschen auf der Welt. Hm. Ich habe mir aber überlegt, dass ich das durchrechne für Wien, wie viele Sexualpartner und mögliche <lacht> Partner für dich <lacht> übrig bleiben, wenn du das willst. Wenn du Wien ist 2 Millionen. Eine Million ist sicher Wahnsinn, eigentlich, wie viele Leute. Dann musst du mal prozentual rechnen in dem Alter und dann musst du runterrechnen. Und dann hast du zum Beispiel wahrscheinlich einen Dating-Pool von 1000, 2000. Und wenn
1: du das mit dem Alter nicht so streng nimmst und
0: gerne einmal so ältere Semester nimmst, dann hast du nur ein Griffstil. <lacht> Nein, aber ich meine, der, der Pool ist endlos in Wahrheit mhm. und du kannst doch immer das Land verlassen. <lacht> das ist mein Motto. By the way, ich verlasse gerne mal das Land. Ähm, aber ja, ich glaube, das ist so, man schränkt sich so ein, wenn man so Angst hat. Voll. So viel Angst. Weil man immer Angst hat, da übrig zu bleiben. Und ich glaube, die größte Angst der Menschen ist allein zu sein. Aber warum haben wir so viel Angst, allein zu sein? Und wir sollten mal hinterfragen, ob wir nicht andere Wege haben, als nur eine Partnerschaft, weil mhm. Freundschaften zu pflegen und zwar so weit zu pflegen, dass sie Familie sind, mhm. ist so viel wichtiger. Ist voll viel,
1: voll viel wert, wirklich viel wert. Wird immer wichtiger. Ich meine, wir werden immer älter, wir werden ganz viele Menschen in unserem Umfeld irgendwann sterben sehen und begleiten bei dem Weg und wir werden irgendwann, ja, froh sein, wenn wir wenn haben, mit dem wir jeden Tag auf einen Kaffee und auf einen Kuchen gehen kann.
0: Ja, und oh Gott, das war die philosophischste Folge unseres Lebens, glaube ich.
1: <lacht> ich glaube, wir bringen sie aber jetzt zu Ende. Wir bringen sie zu Ende. Ja, was, dann eure, was ist eure Meinung? Wie seht ihr das Ganze? Schreibt uns auf couchgeflüster.vienna oder auf unseren privaten Accounts äh, leonie rachel ist weg. Also S- <lacht> leonie-rachel heißt es. Ähm, und Sinas Insta, Sina mit H. Ähm, einige schreiben es immer nur falsch, aber ich nehme es nicht persönlich.
0: Alles gut. Ähm, Tut sie ja. doch. <lacht> <lacht> aber wir sagen bis dahin, Bussi Papa, Und wir freuen uns ab sofort, wieder jede Woche dabei zu sein.